0: 大家好，这里是克莱尔的花园。前段时间我跟一个朋友聊微信，他给我推荐了当时特别火的一部电影，就是《瞬息全宇宙》。比较好玩的是，当时我恰好准备看，然后他就在微信里突然跟我说了一句这样的话，就是“我看见你就会想到平行宇宙”。我想了一下，我确实经常会给我的朋友们安利和时间相关的作品。我是一个特别迷恋和时间相关的作品，特别是科幻和奇幻类作品的人。从小到大，我也陆陆续续看了很多相关的作品，那是时候做一个和上一期爱情影视推荐一样的类似赛博简报的东西。当然，我也知道科幻是一个相对来说小众而且自娱自乐的话题，所以这期节目很有可能会成为像聊 AI 那期一样，终究是小部分人会在意的事情。嗯，但是如果你也喜欢时间相关的科幻作品，那么我们就是好朋友。所以这期节目我要聊一聊我特别喜欢的一些与时间相关的作品。为了方便管理，我创建了一个影单或者说片单，把我这期节目提到的一些作品给全部的记录下来。同时，这个单子应该会在后续继续更新。所以欢迎在 ShowNote 里找到这个链接，然后去关注它。那我这期节目主要聊的作品有近年来受关注比较高的、呃，两部电视剧《天才基本法》和《开端》，也有一些科幻小说，比如特德江的《一生的故事》，这本小说被改编成了电影《降临》，还有一些比较经典的电影或者电视剧，就包括2013年的韩剧《九回时间旅行》。2011年的电影《源代码》， 2 0 0 9年的电影《时间旅行者的妻子》，最后还有一些漫画作品，比如《四叠半神话大戏，元气少女缘结神》，还有《凉宫春日的忧郁》等等。那在 show note 里，我列了一个这些作品的清单，以及我在接下来的内容里有多大程度的会剧透他们。如果你可以接受的话，欢迎继续听下去。首先，我把我看过的和时间相关的作品简单的分了一个类，就是按照时间这个元素在这些作品中的重要性，我们姑且把它粗略的分为两类：时间作为比较核心的元素和比较次要的元素。在时间作为比较核心的元素的这些作品中，时间本身是一个非常重要的话题，比如说讲述时间旅行和穿越本身的故事，整个故事和时间本身就有非常密切的联系。通常来说，主角会利用时间去改变曾经的事情，进行一些特殊的操作。围绕着这样的剧情，我们会看到很多对时间本身的讨论。那这个类别下的作品主要有以下几部：《天台基本法》《九回时间旅行》《你一生的故事》和《四叠半神话大戏》。这四部作品也是我接下来要重点谈到的作品。那第二类作品主要是将时间作为一个次要的元素，时间穿越这些更多的只是一个契机。故事真正想要描述的是，在这样的机制下，人物的反应和决策，比如如何解决问题、消除遗憾本身。那比较典型的就是各种穿越题材的作品，它比起探讨穿越本身，更多的集中在主人公穿越之后发生的故事。还有时间循环类的作品，在一次又一次的循环中。呃，主角只是为了解决某一个具体的问题。呃，那这里的时间回溯可能是一个比较宏大的设定，或者是基于某种系统的能力，它是不需要读者去深究的。时间循环类的作品就包括了《源代码》和《开端》。那第三个就是和爱情结合的时间相关的作品。那这些作品其实核心来说，它们还是一个爱情故事，只是时间在这里增添了一些奇幻的色彩。那就包括以下的几部作品：《时间旅行者的妻子》。元气少女缘结神中的一个番外过去篇和昨日的我与明日的你约会。那最后还有一些时间元素，就真的只是一个点缀的元素，它并不是整个作品的重点。就比如《瞬息全宇宙》这部电影中对平行时空的探讨，我觉得它并不是一个特别大的重点，而主要集中在主角能够拥有其他平行世界的技能，以及一些奇幻类的作品，比如《哈利波特》系列的第三部《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》。嗯，这部作品中也浅尝辄止的用了时间回溯的想法，其实也很精妙，但其同样重点在于解决问题。另一个比较有趣的关于时间的元素是邓布利多的冥想盆。总而言之，在这些作品中，时间并不是一个特别重要的元素。那除此之外，我觉得还有另外一种分类的方式，就是根据这些作品对时间的观念来进行分类。那么一个比较直接的分类方法就是看他们是否有平行世界的设定。那如果是没有平行时间的话，那这个时间线可能就会出现一个比较奇怪的回环，然后导致这个因果链变得是非常脆弱，因为我们找不到这个故事到底是从哪里开始，从哪里结束的。在刚才提到的这些作品中，有平行世界的设定的作品就包括《天才基本法》《九回时间旅行》《瞬息全宇宙》《四点半神话大戏》和《源代码》。那没有平行世界设定的作品就包括《开端》《你一生的故事》《元气少女缘结神》。昨日的我与明日的你约会，时间旅行者的妻子，哈利波特与阿兹卡班的囚徒。嗯、呃，那关于是否有平行世界，我觉得它并非是一个对错的问题，只要嗯、呃、这个作品整体从设定上来看，它的逻辑能够比较缜密，那么这只是一个作者的观念或者说喜好的问题。那接下来，我想结合这些作品的情节本身来聊一聊，为什么我觉得时间相关的科幻作品非常有趣和迷人。可以认为这接下来会是一个我的大型案例现场。嗯、呃，首先第一个原因，我认为是，呃，时间这件事情是关乎于人本身的。那在科幻题材的作品里，时间这个元素是一个不需要太多理解成本的东西。每个人对时间都会有感知，但是我们始终只能通过记忆来回溯过去。在多数的时间穿越题材的作品中，大部分的选题都不是选择穿越到未来，而是穿越到过去，通过改变过去，使得现在和未来得以改变。那为什么是过去呢？我是觉得，因为与时间相关的题材本身就有一个很特别的地方，就是它并非需要靠完整的世界观或者极大的想象力来征服读者，它只需要贴近人本身的欲望和想法。在特别的设定下，表达出人本身就足够成为一个非常震撼人心的故事。因此，我喜欢的这些作品，它们本质上来说还是和人强相关的。那这就衍生出两个时间类的科幻作品的优势：一个是与爱情的结合非常自然；第二个就是容易满足人们修复遗憾的欲望。关于第一个优势与爱情的结合非常自然，我列举了这十多个作品中时间加爱情的模式，在我这有限的列举中都已经占了三个。这三个分别是《时间旅行者的妻子》《明日的我与昨日的你约会》和《元气少女缘结神》。那我觉得他们本质上都还是恋爱底色的故事。如果说横向的对比三部作品，就会发现在这里面时间充当了一种体现爱情的宿命感的工具。因为这几部作品中，我们无法确定一个问题，就是到底为什么男女主角会相爱呢？这个因果关系随着时间的错乱而被彻底的模糊。在电影《时间旅行者的妻子》里，女主角从小就见过穿越到当下时间的男主角，但是她的喜欢源于那个已经爱上女主角的男主角。而男主角之所以会认识女主角，是因为女主角在小时候就已经爱上了他。会发现这里似乎有一个怪圈，因为时间穿越，所以因果就被打破了。在这样的设定里，两个人的恋爱成为了一种必然。漫画《元气少女缘结神》是一部比较单纯的少女漫画，在它的番外过去篇中，叙述了女主角为了救男主角穿越回过去的故事。但实际上，这段穿越回过去的故事，我们在之前的情节中就早已经知晓了一部分发生过的事情，但是当时我们并不知道那就是女主角，而整个过去篇才揭示这些情节并非另一个人的所作所为，其实都是穿越回去的女主角完成的事情。因此，男女主角在故事的开始的相遇并非起点，他们真正的第一次相遇是女主角为了救男主角穿越回去。而从读者的角度出发，之所以女主角会和男主角相遇，是因为回到过去，女主角知道了拯救男主角的方法，告诉了其他的角色，再由其他的角色进行了一系列的帮助和铺路。那这里的相遇也就成为了一个悖论，因果同样变得非常模糊。嗯、在讲爱情电影的那期节目里，就是有聊到《昨日的我与明日的你》约会这个电影。在这个电影里，男女主角的时间是反向的，但是不管哪个方向的时间，它故事都是一致的。男主角和女主角在小时候会被对方互相拯救，然后相爱，最后离去。但是因为时间是相反的，所以这个故事更像一个比较精妙的怪圈。我们无法抓住因果的开始的线头，找到这个故事的发生的起点。嗯、呃，这些时间加爱情的作品，因为不考虑平行世界，它故事的版本只有唯一的一个，所以自然而然的就会产生时间的悖论。对于这些作品，这样的悖论常常存在，但是我反而不会那么追究它到底是不是真的符合逻辑。呃，我比较容易直接充分的沉浸在看他们谈恋爱的过程，而直接忽略这些悖论。爱情故事呢，还需要纠结那么多？只要想着缘妙不可言就可以了。啊、呃，那第二个优势就是关于满足人们遗憾的欲望，这一点其实是我想重点聊的。大部分人可能都会有重返过去的念头，时间相关的科幻作品很好的满足了这一点。修复过去，改变当下，确实是时间题材的作品中，我觉得非常迷人的一点。这里的遗憾可以是比较广义的，它可以指我们回到过去，改变了发生的某件事情，从而让未来变得更好。嗯，在电视剧开端中，男女主角要一次又一次的体验车上的爆炸，只为了能找到解救车上的每一个人的方法，找到脱离循环的方法。整体来看，开端是没有平行世界的，整个故事的主线就是围绕着破局展开。嗯，而故事也引导着观众认为只有一个最完美的结局。呃，但是开端整个故事的主题是在于拯救公交车本身。相比于《源代码》这个电影，它对于时间本身的设定和讨论略微逊色了一点。那在《源代码》这部电影中，男主角史蒂文上尉要一次一次的作为源代码系统的输入，进入到给他设定好的世界，找到火车爆炸的凶手。那、嗯、在当下的世界中，火车实际上是已经爆炸了的，车上所有人都是死亡的。但是由于源代码系统，它能够采集到人死前八分钟的影像，我们可以认为它构建出了一个相对来说非常真实的世界。那在这个系统中，史蒂文被要求找到凶手，而并非拯救车上的人。源代码这部电影，它探讨的东西非常多，但其中遗憾应该是一个相对来说比较重要的命题。史蒂文他本身就充满着遗憾，设置这个遗憾，我觉得也是和电影的主题是相关的。对于史蒂文来说，他没能在活着的时候和吵架的父亲打最后一通电话，这是他非常大的一个遗憾。当史蒂文在最后一次进入源代码系统的八分钟内，他给父亲打了一个电话，虽然不是以他自己的名义，但是至少和父亲的这一次沟通能够弥补他心中的一部分遗憾。除此以外，史蒂文最后明明已经找到了凶手，为什么还要？再次返回源代码系统中拯救所有人，或许是因为他仍然觉得改变过去是有意义的，至少他能够做到无愧于心，就像他给父亲打电话一样。那这种改变也反向的拯救了史蒂文，源代码的世界形成了一个新的平行世界，他成功救活了车上的所有人，而时间也没有就此停止。在八分钟之后，最后史蒂文能够以另一个人的身份活在这个更低一层的平行世界中。所以，我们能够看到时间相关的科幻作品，特别是这类修复遗憾型的，往往都有一个比较好的解决方案。关于这一点，最近的新剧《天才基本法》的原著小说，用时间的设定很好的阐述了怎么样去应对过去的遗憾。呃，所以我其实更想具体的聊聊这一部作品《天才基本法》的平行世界，仅有两个充满遗憾的草莓世界和发生了改变的知识世界。那我们把这个两个世界分别称为 A 和 B。A 世界里，女主角林朝夕是一个大四的哲学专业学生，她有很多遗憾，比如永远埋藏着没说出口的对裴之的暗恋，比如没能阻止父亲老林的车祸，而间接导致他的阿尔兹海默症，比如因为觉得自己不是天才，所以放弃了对数学的探索。而 A 世界的林朝夕有了穿越到 B 世界重开的机会，在 B 世界中，他还只是一个六年级的孤儿，并没有在老林的悉心培养下长大。如果细想一下 ，B 世界的真实走向是全然不同的。林朝夕不会知道老林是他的亲生,生父亲，他很有可能无法领略数学的美好，无法被数学选中，也不会认识裴之和一起搞竞赛的朋友，最后完全不会走向这样的道路。那整个故事我们可以看成是 A 世界的林朝夕对 B 世界林朝夕的拯救，在他三次的穿越的过程中，都是在用不断的努力去重新弥补当初的错误。那最后 ，A 世界的林朝夕真的把他所有的遗憾都在 B 世界补上了，嗯，而且 A 世界也同样有了一个相对来说更好的、没有遗憾的结局。从林朝夕的角度来说，这个故事就是一个通过时间来修复自己遗憾的故事。但其实，在《天才基本法》里，我觉得对平行世界的起点的设定这一点是非常巧妙的。A 世界和 B 世界看似有非常大的不同，但实际上他们的分叉点源于父亲老林还是研究生时的某个下午的一位保安的行为。A 世界的保安没有拉住老林，老林可以一分钟也不耽误的直接去医院，最后得以抚养女儿林朝夕。那 B 世界的保安拉住了老林，老林留在了传达室，因为录取通知书和导师谈话，所以他无法和女儿林朝夕相遇。仅仅因为这样一个微小的差别，老林和林朝夕的命运在这两个世界里截然不同。但值得思考的一点是，不管在哪个世界，弥留之际的保安都为他的行为感到了后悔和抱歉。也许这就是某种暗示：就有些选择，不管我们选哪一个，都有可能会遗憾，都有可能会后悔。或许在很多的平行世界里，我们就会像保安一样，在某些节点上想着：如果说我做了另外的一个选择，是不是就不会后悔了？但殊不知，做着另一个选择的我们，正在另一个世界懊悔着。这就引出了一个问题：每个选择都会分裂出一个平行世界吗？那在看完了《电台基本法》这本书以后，我觉得或许并不一定，因为 B 世界的老林即使接到了录取通知书，他也还是为了女儿放弃了学业，只想等待一个答案。由于老林这个人物他本身选择的确定性，在这个选择点并不会产生不同的世界。一些清晰的选择也许并不会让世界先裂变，因为再来一次，大概率可能我们也还会是这样选。问题就出现在那些犹豫的、朦胧的，可以选择 A 也可以选择 B， 可以选择草莓也可以选择芝士的这些选择上。那天才基本法界老林这个角色向我们传达了对这种选择的更深层次的态度。A 世界的老林说：“世界上任何一件事情都有可能发生在任何一个人身上。”B 世界的老林说：“并没有一个人拿刀架在他的脖子上让他进传达室。”两个世界的老林都清晰的知道自己想要什么。都能坦然无畏地接受自己的每一个选择，并不为之懊恼和后悔，都对自己的选择负责。那我觉得这就是老林最大的魅力，在这个角度上，他是真正的天才，洞悉本心，忠于理想，追求所爱，矢志不渝。真正的生活是没有时间倒流，也没有能够踏入另一个平行世界的机会的。所以，天才基本法告诉我们的是，我们能做的只能是像老林一样，在可能无意做出的选择上不纠结，然后想办法做出更清晰的抉择。那第二个，我觉得时间相关的科幻作品的共同探讨的一个话题就是蝴蝶效应，这也是让作品非常吸引人的一点。在现实世界中，我们无法掌控的变量太多了，也无法知道当下的行为是怎么样一步一步的把我们引向那个结果。只有在可能很久之后，才会意识到当初的选择给现在带来了什么样的效应。但是和生活的复杂性不同，在这些时间相关的科幻作品中。蝴蝶效应能够被完整的用多种情节表达出来。这里我想比较详细的聊一部韩剧《九回时间旅行》，它其实也算得上是一种修复遗憾类的时间作品。但它让我印象深刻的反而是，当决策做出之后，一系列连环的效应。故事大概围绕着男主角和他的家庭、恋人展开。当男主角获得了可以回到过去的九根香之后。他希望可以救活他的家人，但是在设定中，香只能让他在二十年前停留二十分钟，因此他能够做到的事情非常有限。酒会时间旅行的故事并不完全是一个平行时空的故事，它的机制更烧脑一些。一方面是因为酒会时间旅行的跨度很长，就是长达二十年；另外一个方面是在设定中，过去的事情被改变的时候，并不会瞬间改变现在。而是随着时间的同步流逝而缓慢的更新，就是说它的改变并不是离散的，而是连续的。这个设定非常重要，而且也是整个故事能完整形成逻辑闭环的基础。在这样的设定下，我们能够看到一些非常典型的蝴蝶效应的结果，比如当男主在二十年前帮忙让他的哥哥能够和他曾经的恋人重新联系上，由此男主角的恋人成为了哥哥的妓女。就是这样一个当下看起来是保护了哥哥的爱情的行为，却让男主角的爱情在那一瞬间牺牲了。还有男主角在故事的开始时被诊断出了疾病，他希望能够间接提醒二十年前的自己。但是随着剧情的推进，我们发现他一开始是没有赶上的，死在了手术台上。可是当时间的同步的流逝，二十年前的自己终于意识到未来的自己可能有疾病的时候，当下的世界瞬间发生了变化。躺在床上的已经是另一个人，而男主角却完好的出现在了本是为他做手术的朋友的面前。就是这种蝴蝶效应，让我在看的时候鸡皮疙瘩都起来了。而且这整个故事，它的故事线是比较复杂的，因为它谈论的更多是一个家族之间不同的人的故事，所以会呈现他们在同样的事件和历史下的不同心理和反应。在这个过程中，能够感受到不同的故事线汇到一点，导致了某一个结果的情况。这里我觉得编剧最妙的地方就在于结尾的最后一个镜头，这里我就不剧透了。感兴趣的听众可以看看这部剧，它的结尾也是一种典型的蝴蝶效应。那在九回时间旅行中，男主角在回到过去的时候，往往并不会实现他期待的结果，他更像是在一段长时间的执果索因，用未来的已知去改变过去的未知，这就导致这个故事线会变得更复杂、更有趣。那借着剧中人的想法，观众自然而然的也会去想到：如果我也像剧中的人一样有了类似的能力，那么我要不要穿越时空改变最初的因呢？这里不得不提到，在第一期节目就聊过了一部作品，一部颇具魔幻现实主义色彩的动画《四叠半神话大戏》。那这这部动画里，男主角是一个有点颓废的大学生，生活在四叠半大小的房间里。而他的选择会分裂出无数个平行宇宙，也就产生了无数个四叠半的房间。在结尾的两集中，男主角进入了这个无限的四叠半房间迷宫里，他的这些房间里穿梭、停留、怀疑、挣扎，同时也窥探到了其他平行世界里他自己的生活。这一幕是非常有趣的。在科幻作品中，平行世界是最能够将人的过去和未来摊开来看的，而在四叠半里，这些可能性竟然是真正物理意义上的摊开了。我真的很佩服这个想法，那总而言之，在那一刻，世界好像就变成了一个游戏，在无限的可能中，每一个可能性的代表都存在在某个位置里，而穿越一道道门和墙，走过一个个四叠半房间的男主角，是在以一种更高的视角观看自己的各种各样的人生，但他的行为其实也反过来会影响这些四叠半房间里住着的其他的自己，就比如说在最后的。结尾中很多细节是能够和之前的情节对应上的，比如被吃掉的蛋糕，扔在某一个房间里装满了收集的零钱的双肩包。那《四点半神话大戏》这部动画里的男主角，他其实也在后悔自己的选择，而在这个迷宫中，他其实领悟到了，不管是哪一个房间都有独特的色彩，就说不管他过去选择进行怎么样的活动，选择认识什么样的人，实际上结果都不会太差。无论是《九回时间旅行》还是《四叠半神话大戏，在谈论蝴蝶效应的同时，也抛给了观众一些思考。呃，如果我们做的事情会极大的改变我们的未来，那么我们该如何选择？如果我们能回头呢？要不要重新改变呢？那《四叠半神话大戏这部作品，它的回答就是：我们不需要纠结许许多多未知的可能性，只需要脚踏实地的坚持自己的选择就行。在我们刚才提到的关于时间题材的作品能够方便的讨论和展示蝴蝶效应这一点的时候，我们会发现平行时空相关的作品还是基于一个比较传统的因果关系。但事实的确如此吗？对于时间，我们又会有什么不同的想法吗？人类对于时间本身已经已知了一些东西，但是我们仍然有非常多未知的一些时间相关的作品在这个基础上发展出了一些非常有新意的想法。当我在看一些并非科幻的作品或者不涉及时间的作品的时候，它可能需要读者接受大量未知的、经由想象和设定的内容。这也可能是我经常读不下硬科幻的原因。而时间题材恰好是这样的一个话题，它探讨的东西是所有人熟悉却又陌生的。比如说，我接下来要谈到的这部科幻小说《特德江·江的尼生的故事》，这部作品也在2016年被改编成电影《降临》。啊，这里插一句，我觉得小说写的比电影改编的好很多，因为它本身的形式就揭示了这个作品对于因果的看法，而且在写女主角为什么能够预知未来的这个过程是很清晰易懂的。呃，抽开你一生的故事描述的很多细节，这个故事本质上讨论了这样的一个问题：当一个人能够预知未来的时候，他是否还会选择这样的未来？这和平行时空或者蝴蝶效应就完全不一样了。如果我们能够预知未来，那么就意味着我们的未来是唯一的。被决定好的，也就意味着我们可能不存在自我意志。那这个故事是这样的：作为语言学家的女主角路易斯，在学习和研究外星生物七十桶的书写语言的时候，通过书写的训练，逐渐改变了她的思维，改变了她对过去和未来的认知，让她拥有了预知未来的能力。就像两头都点燃的香烟，路易斯的过去和未来都能够被她尽收眼底。引用一下原著的话是这样的。一瞥之下，过去与未来轰轰然同时并置，我的意识成为长达半个世纪的灰烬，时间位置已成灰。一瞥间，五十年诸般纷纭并发眼底，我的余生尽在其中。七支筒的书写语言是目的论的，因果是逆转的。他们正是知道有果，才会知道因。只有当他事先便了解自己的初级和终极状态，才能达成他的目的。这种语言打破了时间这个概念，也让小说对时间和因果的观念变得非常独特。对于因果，从路易斯的自述中，我们能够发现一些不常规的思路：前因与后果不再是各自独立的两个个体，而是交织在一起，互相影响、互相作用，二者不可分割。观念与观念之间并不是天生的、必然的排列顺序，没有所谓的思维之链，循着一条固定的路线前进。在我的思维过程中，所有组成部分的重要性都是一样的，没有哪一个念头具有优先权。如果有优先权这个说法，那么所有的组成部分都具有相同的优先权。那在路易斯的自述中，他预知了自己不幸的婚姻，预知了自己女儿的意外，但是他没有办法改变，因为这是一个时间上的悖论。他只能选择爱上那个男人，选择生下自己的女儿。因为如果说他不选择的话，那么他也将不会预知到这些属于他的命运。那原文的结尾是这样的：从一开始我就知道结局，我选定了自己要走的路，也就是未来的必经之路。我寻路而前，满怀喜悦，也许是满怀痛苦。尼生的故事是那种值得读很多遍的小说，我真的很喜欢它。我很难通过复述来展现这本小说对时间自由意志的思考。我们对过去的观念，我们因果论的产生，都只是基于我们对过去和未来的感知而获得的。人更倾向于线性的思考，我们倾向于觉得事情是先有原因再有结果的。但是，你医生的故事却很巧妙地打破了我们对这些习以为常的事情的惯性的思考。关于时间，关于人的命运，你医生的故事提供了一种目的论的视角，但其实它也并非全然否认了人的自由意志的存在。那总的来说，比起单一的、持续的、一直在不断向前的时间，目前对时间的解释仍然是有争议的。那在这样的缝隙中，这些科幻作品很好的提出了诸多的假设和猜想。那么最后一点，我想说的是，之所以时间相关的科幻作品那么迷人，一个原因是时间本身就是一种迷人的机制。对每个人来说，时间都是单向的，我们无法真实的保有过去。对过去来说，我们都只能用记忆和一些载体来存储这一部分的世界。我们没有办法完全的保存时间，所以像源代码里的系统能够采集许多人的记忆和信息，建模成一个虚拟的世界，或者是邓布利多的冥想盆能够装下一段清晰可靠的记忆，对我们来说都是很难的。那这种不可挽回性也是许多作品能够深深的触达观众的心的关键。在九回时间旅行中，只有九次的旅行是很珍贵的，可男主角看起来很无用的浪费了一次机会。他在平安夜的时候穿越到了二十年前的同一天，以大人的模样陪着妈妈一起过了圣诞节。我当时看这个情节的时候还没有什么特别的体会，但是后来才想到，对于男主角来说，这并不是一次简单的拜访，而是重新的用肉眼真实的见到了二十年前年轻的母亲。那不是看照片或者看视频，而是真正的回到过去。这真的是一件非常浪漫的事情。那最近我看了一本关于时间的书，叫做《时间的秩序》。它是有一位理论物理学家写成的科普作品，嗯、呃，我看完这本书的第一个感受就是，对于时间，普通人了解的真的太有限了。这本书它翻转了很多我对于时间的看法，比如说，时间并不是以相同的速度在流逝的，时间并不是连续的，而是存在一个最小时间间隔的，时间的流向是没有方向的，过去和未来之间的分别并不存在。宇宙的演变都只是一个熵增的结果，人类的历史也是宏大的熵增的过程，但只是从我们自己的尺度上来看，过去世界所处的状态对我们来说很特殊，所以说这也是为什么人会有比较强的原因和结果的这样的一个逻辑关系。不过，比起物理学科普的部分，这本书指出了时间和人类的一些非常核心的关系。作者提到，时间是我们与世界相互作用的形式。它是我们身份的来源，而我们在时间的流逝中，往往是因时间而受苦，时间疾苦。的确，很多哲学家和思想家也用各种内容讨论了时间，而我们和时间的关系似乎要比我们想象的更为密切。在人的尺度上，我们似乎只能讨论那种经验里的时间，就是那种均匀、统一、有序的时间，是一种近似的时间。但是实际上，我们在探究时间的过程中，最终探究的是我们自己。引用《时间的秩序》这本书里的话，就是理解我们自己，也就是反思时间；而为了理解时间，我们也要反思自己。我觉得这可能也是为什么我对时间相关的科幻作品那么感兴趣，是因为我对于人、对于自己也很感兴趣。作为一个只是爱好时间相关的科幻作品的读者和观众。我对时间的追究和探索也仅限于读一读《时间的秩序》这样的科普书了。那在这个八月的探索中，我确实很想向大家分享我的感受。在做这期节目的时候，我就会天马行空地在想：有没有可能某一天时间彻底地停下了？有没有可能从明天开始，所有人的状态都倒退回了昨天？有没有可能，其实我们已经把八月漫无止境地重复过上千次、上百次、上万次？有没有可能，并非是过去决定了我们的未来，而是我们的未来决定了我们的过去？这些奇思妙想都源于这些时间相关的科幻作品给我的非常丰富的回答和启发，而他们也会潜移默化地影响我对于自己过去和未来的看法。如果时间真的是我们的痛苦来源，我们必须忍受时间的不可挽回性和单向性，那么这么看来说，时间真的是一件有点无奈的事情。时间疾苦这句话也似乎还蛮有道理的。那或许作为一个回答，我可以引用《你一生的故事》的后记中的话来结束这期节目：耐心点儿，你的未来会来到你面前，像只小狗一样躺在你脚边，无论你是什么样，他都会理解你，爱你。那么，以上就是这期节目，我们下期再见。